0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en la feliz compañía de Nelson Rauda. Hola, Nelson.
2: Hola, Karen. ¿Por qué feliz, Karen?
1: No sé, es grato iniciar el programa, pero fíjate que estoy más feliz Ajá. porque ahora tenemos una invitada de casa. Está con nosotros María Luz Noches, periodista de El Faro. Hola, Malu. Luz
2: del Rosario Noches, ¿cómo estás? ¿Por qué
1: ese saludo?
2: No,
3: pensé que estábamos diciendo los nombres de todos
1: Ajá hey, y aquí está también Ricardo Vaquerano Que el programa pasado no estuvo
3: Ah, es cierto, me extrañaron, hola
1: Sí, fíjate que sí, relativamente. relativamente. Si usted quiere expresar a Ricardo Vaquerano o quiere expresar a María Luz Noches cuánta alegría sienten porque van a poderlos escuchar en este programa, pueden hacerlo a través de redes sociales, a través de las cuentas del Faro o a través de la cuenta en Twitter de El Faro Radio o nos pueden llamar al 2209-2887.
3: No es necesario que esté Oscar Luna aquí para que salga rápido la ironía. <risa>
1: No, después les iba a decir que también pueden utilizar esos medios para comunicarse con nosotros y participar sobre los temas que hoy vamos a discutir
2: Me sorprende tu optimismo Karen, ¿por qué estás tan optimista hoy?
1: Fíjate que no estoy
2: tan tienes, optimista.
1: Sí. Mira, me alegra, de hecho, me ha alegrado leer dos noticias de Francia. Voy a mencionarles bien rápido, entendiendo que hay un desarrollo y una evolución de las instituciones y de la democracia diferente. Pero quería eh, mencionar lo que está pasando en Francia. Los franceses están por elegir a su nuevo presidente y en la carrera presidencial creo que es, es muy importante notar primero que Marianne Le Pen la conservadora del partido de extrema derecha el Frente Nacional Marianne Le Pen está arriba en los sondeos, pero Marianne Le Pen ha sido acusada de utilizar fondos públicos para pagar a personal de su partido de utilizar fondos que estaban destinados a gastos legislativos y Marianne Le Pen tiene ahora hasta las 12 de la noche en Francia para devolver esos fondos y luego el otro candidato de la derecha francesa, François Fillon, está acusado de haber empleado en una plaza ficticia a su esposa y aunque están en campaña presidencial, hay una investigación abierta. Y además, ya los ciudadanos franceses están castigando con su con su declaración de preferencia a François Fillon. Porque en las encuestas, luego de que se destapó este escándalo, ha bajado 16 puntos François Fillon.
2: Y de casualidad, ¿sabes si hay asesores salvadoreños contratados en las elecciones de Francia? No creo, fíjate, de ninguna manera. Plaza fantasmas... Eh desvío de fondos legislativos para otros otro fines. O sea,
1: los mismos vicios, una
2: realidad bien similar.
1: Los mismos vicios, pero quería comentarlo porque las consecuencias, desde aquí, muy lejos, por supuesto, y con todos los matices que pueda hacer, hacerse, los matices y las consecuencias para estos políticos son totalmente distintas de las consecuencias que los políticos aquí tienen que pagar sí, cuando sus acciones son cuestionables.
2: ¿Y qué pasa si no devuelve el dinero esta... Le Pen.
1: Mira, no creo que en campaña presidencial primero se arriesgue a seguir eh, deteriorando su imagen, pero me, me imagino que si hay una obligación legal, si no la cumple, también habrán otras consecuencias legales. Pero en Estados Unidos no tenemos tan buenas noticias, Ricardo Baquerano. ¿Qué Yo no sé, vos?
3: Pues no sé, mira, el Times publicó hoy, el New York Times publicó hoy un editorial que titulan President Bannon refiriéndose a a Stephen Bannon, que es el principal asesor político del presidente Donald Trump. Eh, lo que plantea el Times es, es esto. Eh, Stephen Bannon es el responsable, según el Times, de la campaña que hizo Donald Trump cuando estaba compitiendo por la presidencia de Estados Unidos. Esto incluye eh, darle esas notas importantes de racismo, de xenofobia, de odio, eh, todo esto lo atribuye el Times a este señor Pero el punto al que va es a que el sábado que acaba de suceder eh, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para hacer cambios en el Consejo de Seguridad Nacional El Consejo de Seguridad Nacional es el organismo más importante en materia de seguridad eh, de Estados Unidos Es el que tiene que ver con asuntos de crisis internacionales Si Estados Unidos interviene con sus fuerzas armadas o no el sábado, según la decisión que tomó Donald Trump, se incorporó este señor al Consejo de Seguridad Nacional, es decir, su asesor político principal. Según el Times, es la primera vez que se politiza de esta forma el Consejo de Seguridad Nacional. Pero no solo eso, sino que sacó del Consejo a dos personajes muy importantes. Uno, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos y el otro, el jefe del Estado Mayor. Entonces, el Times se pregunta qué sucederá si sí, un día de estos ocurre una crisis en Crimea, por ejemplo, que involucre a Ucrania y a Rusia con un consejo de seguridad en el que aparece este señor que ya logró que Trump se enemistara con los mexicanos en apenas un poco más de una semana de presidencia, porque también se lo atribuyen a él, y que ya hizo ver al presidente también no como atrevido y decidido, sino como una persona incompetente, esto en referencia a la prohibición de los de las personas que viajaban hacia Estados Unidos en busca de refugio, porque el Times dice, bueno, tuvo que desdecirse en gran medida de la decisión inicial por culpa de este señor que lo indujo a tomar esa decisión, de estas prohibiciones sin considerar lo que pudieran decirle otro tipo de asesores, entonces el Times lo que plantea es una gran preocupación sobre esta última medida de Donald Trump, pues eso, otra cosa que yo quiero comentar que es doméstica pero que también tiene un sabor internacional, es una columna que me parece muy valiente, es una columna muy íntima pero muy valiente de Marcela Zamora porque creo que cuando hablas de estos temas automáticamente te expones a que las personas que deciden no utilizar sus neuronas simplemente tomen piedras y te apedreen, eh, Marcela Zamora, documentalista salvadoreña, excompañera de nosotros en la Sala Negra de, de El Faro, publicó una columna que se titula Yo aborté. Eh, ahí está, muy interesante, ella narra su experiencia. Yo lo que hago es invitarlos a que la lean eh, antes de intentar lapidar a alguien.
1: Bueno, con esas recomendaciones. Primero, creo yo, seguir eh, la política internacional y aprender, creo, de por dónde no deberíamos de pasar y también fíjate que en Estados Unidos yo creo que es muy destacable la reacción que tiene la sociedad civil y los movimientos de muchísimos ciudadanos y de muchísimos eh, personajes relevantes incluso del cine protestando y aprovechando cada espacio para mostrar oposición a las decisiones de Trump
3: creo que es también una cosa importante que la Unión Europea ya esté considerando a Donald Trump como una amenaza y la, la Unión Europea el fin de semana también dijo esto, hay, hay que enfrentar lo que está haciendo Estados Unidos bajo Trump unidos. Eh, es decir, ya están viendo la necesidad de crear un frente internacional contra la administración de Donald Trump.
2: Yo Quienes quisiera que crearan un frente internacional para enfrentar a Trump, valga la redundancia, son los países del Triángulo Norte porque eh, a pesar de, de, de lo que estamos viendo en Estados Unidos, la convulsión social, reacciones de otros países, eh, el Salvador, Guatemala y Honduras, que son países que están directamente afectados por medidas, o sea, mucho se habla del muro entre México y Estados Unidos, pero realmente los mayores afectados de ese muro van a ser los centroamericanos, los centroamericanos inmigrantes. Y seguimos sin ver una reacción oficial de parte del de presidente de la república, el señor Salvador Sánchez León, eh, siendo que él es ahora presidente de la CELAC, y, y no, no hemos visto una reacción, entonces tenemos que estar, yo creo que es una tarea pendiente para nosotros, presionarlos para que den una respuesta, pero también eh, el gobierno, no sé, no se han decidido, yo entiendo que tenemos mucho, menos, mucho menor poder de negociación que México, por ejemplo, eh, cuando se habla de, de la disrupción del Tratado de Libre Comercio en, en Norteamérica pero algo tendríamos que hacer
3: buen punto Nelson, porque El Salvador ahora tiene la presidencia de la de esta organización de estados del hemisferio que no incluye a Estados Unidos y entonces puede ser un buen foro para que se lance una iniciativa de esto, pero habría que esperar para que eso suceda que el presidente Isi tome un liderazgo que no se le ve en la presidencia de El Salvador, el presidente Sánchez Serén, sí, porque él tiene la presidencia pro tempore del organismo este pero no parece que estén moviendo un dedo, a ver qué, qué sucede bueno, Arán, María Luz Noches.
1: ¿Algo querías contar? Sí, solo
4: quiero hacerles una recomendación. Ayer en el Faro se comunicó la primera entrega de los diálogos, de los diálogos gramaticales. ¿Qué son los diálogos gramaticales? Los diálogos gramaticales es un intercambio que hay entre Ana Mariana Fría miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua, y Francisco Domínguez, en donde ellos eh, intercambian dudas que tienen a la hora de escribir o de corregir textos.
3: Ella es una lingüista y él es un lexicógrafo, entre otras cosas.
4: Entre otras cosas, y eh, bueno, yo creo que todos tenemos dudas, así que eh, bien interesante verlos a ellos que conocen tanto en la materia, de, debatirse sin, ser, sin hacerlo en términos eh, elevados, es decir, es algo que podemos comprender todos y que creo que... Eh, y de asuntos lo, muy, lo muy lo de la cotidianidad, creo, exacto, esta exacto. discusión
3: sobre cómo escribir. Currículum vitae, currícula, currícula, currículos, cuál y es el plural. Sí, está interesante. Yo creo que está bien Pensé una pasadita.
1: Bueno, entonces de la gramática a la impunidad, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Malu va a seguir aquí para hablarnos sobre una investigación que ha realizado con Laura Aguirre. También vamos a hablar con Laura. Ya vamos a regresar con eso en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar este sonido... ¡Vamos, no, no,
4: no, no, no. recuerdas a Goku? Tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. So, so, Solo éxitos.
1: Si por culpa de la película Tiburón... ...tienes miedo a bañarte en el mar... Tu ADN es, joven adulto.
0: Punto 105. So solo, solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio.
3: Estamos de regreso en el Faro Radio. Ahora vamos a dedicar los próximos minutos a conversar sobre una investigación que está por publicarse en El Faro.net que tiene que ver con agresiones con violencia sexual hacia menores. Y particularmente tenemos ahí un, un enfoque en el caso de las violaciones. Por eso es que nos acompaña hoy María Luz Noches, que es periodista del Faro y quien ha trabajado en el reporteo de este caso, en la redacción de, de, de esta investigación, en la que participó también la socióloga, socióloga salvadoreña Laura Aguirre. Laura Aguirre está radicada en Alemania desde hace algún tiempo, pero esperamos que nos acompañe también vía telefónica. María Luz, eh, ¿Cuál diría vos que es el hallazgo en esta investigación que tomó varios meses, en realidad? Eh, que sí. tomó varios meses. Sí. ¿sí? ¿Cuál es el hallazgo que más te sorprendió? Porque uno, cuando se mete a trabajar estos temas, ya tiene eh, algún conocimiento básico, ya intuye cosas, eh, se conoce algunas cosas, si querés, por Vox Populi, pero uno está esperando a corroborarlas. Y ¿sí? de repente viene la confirmación numérica o, o, o de otra forma, pero. De todos los hallazgos que hay aquí, ¿qué es lo que a vos más te asombró?
4: La forma en la que los jueces deciden resolver para absolver a los imputados. Es decir, creo que hay razonamientos que los jueces dejan vertidos en las sentencias que son risibles, absurdos, y que al final lo que, re lo que reflejan es la normalización de la violencia sexual contra menores. Malú, Esta
3: investigación tiene que ver con, con impunidad y con el reflejo del sistema que ayuda a entender por qué se producen estos altos niveles de impunidad que alcanzan el 90% en el caso de violaciones a menores de 15 años, ¿verdad? Sí.
2: Yo lo que te quería decir porque vaya, tu primera aseveración es que hay argumentos risibles en, en, en las sentencias de los jueces ¿cuál es el método eh, que les permite llegar a hacer esas eh, conclusiones tan contundentes antes de pedirte que nos elabores más en, en por qué son risibles?
4: Eh, paradójicamente es el mismo código penal es decir, el Código Penal establece en el artículo 159 que implica una violación a menor o incapaz, que, que es en realidad no, no importa si hubo violencia o si hay consentimiento o no de parte de la menor. Dice quien tuviera acceso carnal, vía vaginal o anal con menor de 15 años. Fin. No hay salvedades. Sin embargo, dentro del mismo Código Penal, eh, no recuerdo el número del artículo ahorita, el número cuatro, por ejemplo, habla de la comprobación del dolo, es decir, si el imputado, el agresor, tenía la intención, tenía la intención eh, de causarle un daño a la niña. Y bueno, entonces dentro de estos, eh, la parte subjetiva, que es la que tienen que probar los jueces, está, eh, hay dos salvedades que, so que sirven como salvavidas para que estas personas queden eh, finalmente absueltas. Una es, por ejemplo, si el imputado no sabía que la niña tenía 15 años. Entonces, eh, si el juez decide que a partir de todo lo que ha escuchado él no sabía que ella tenía 15 años, queda absuelto. Otra opción es si él sabía que la niña era menor de 15 años, pero no sabía que lo que estaba haciendo, es decir, que tener relaciones sexuales con ella era un delito. También, este...
2: Y esta salvedad de dónde viene, porque se puede hacer, eh, o sea, no se puede alegar ignorancia de la ley, ¿pues? Bueno.
4: <risa> según los
3: jueces sí, quizás ya veremos eso un poco más adelante guardate esa pregunta porque creo que es importante verdad porque uno tiene esa noción pero la constitución dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley tenemos en línea ya a Laura Aguirre Laura, bienvenida
5: hola, ¿qué tal? ¿cómo están
3: todos? hola Laura, no sé si escuchaste la pregunta que le hacíamos a Malu para arrancar le preguntábamos que dentro de los hallazgos de esta investigación eh, más allá de aquellas cosas que uno ya intuye o que, o que ya de alguna forma conoce eh, que era lo que más le había asombrado? ¿Cuál hallazgo le había asombrado más? Y ella decía la forma en que los jueces resuelven cuando emiten uh, absoluciones en favor de los acusados de violaciones a menores de 15 años. ¿A vos cuál de los hallazgos es el que más te sorprendió?
5: Eh, bueno, coincido con Malo también, pero al, a la vez para mí fue muy impresionante la cantidad de absoluciones que hay que son mayoría cuando la víctima, el testimonio de la víctima no, no está en el juicio de sentencia. Y de las 284 actas que revisté, el 57% de las absoluciones se debía a esto, ¿no? El delito estaba probado, eh, habían incluso pruebas científicas como pruebas de ADN de paternidad o pruebas de ADN del semen dentro de la vagina de la víctima, pero eh, por alguna razón, que no alcanzamos a comprender todavía, muchas de estas víctimas desaparecen. Y, eh, y entonces simplemente el acusado eh, no, no, no queda libre de toda culpa porque no hay testimonio de, de, esta, de esta víctima. O sea,
3: a vos te sorprende, Laura, esta situación que, que quizás es extrema, ¿verdad? Probado el delito y probada la, la autoría, y con el acusado sentado en el banquillo de los acusados y el juez termina diciendo absuelto.
5: Absuelto porque tenemos que tener en claro que este es un delito en el que la carga de la prueba cae absolutamente, absolutamente casi sobre esta víctima, ¿no? porque no hay testigos presenciales generalmente ¿no? del, claro. del hecho. ¿no? Entonces, si ella no está pues el, el juez eh, alega que no puede otra vez volvemos a lo de probar si el acusado actuó o no actuó con la intención y conciencia de cometer un delito, o sea con
0: dolo
1: Laura, Pero, no sí, sí, sí perdón Nada más me estaba preguntando por el papel de la Fiscalía, porque no entiendo cómo la Fiscalía pudiera darse por satisfecha con un 90% de casos que terminan en la impunidad y con un número de absoluciones arriba del 50%. A eso iba también. Esto no es solo cosa de los
5: jueces, es una cuestión de sistema penal, ¿no? Eh, hablábamos nosotras, bueno, Malú eh, entrevistó a varias fiscales y todas ellas decían que en estos casos donde hay prueba científica pues ellas piensan que hay mérito para una condena, pero también aceptan que el testimonio de la víctima es imprescindible. Y dentro del país lo que pasa es que no podemos decir que no hay avances con respecto a leyes y herramientas para eh, este tipo de delitos. Tenemos una serie de leyes, hay unidades especiales, incluso hay herramientas especiales como las cámaras GESEL que, que la fiscalía puede usar como herramienta de prueba anticipada y así prever que si la víctima desaparece o ya no quiere seguir el juicio, ellas puedan tener el testimonio de estas víctimas. Pero en la mayoría de casos de, la, de todas las actas que yo revisé, solamente en las absoluciones, solamente se había usado cámara GESEL en un caso. Claro, cuando entrevistamos a las fiscales, todas decían que en todos los casos usaban cámaras, pero eso es bastante, es poco probable porque en todo el país solamente hay seis cámaras GESEL. Entonces también estamos hablando de un problema de recurso, ¿no? Sí.
3: De acceso. Eh, vos, vos, Laura, ya mencionaste un número, 284 resoluciones. Esto cre creo que ayuda a responder también, en parte, una de las preguntas que hacía Nelson antes. ¿Cómo habíamos logrado establecer este tipo de afirmaciones sobre los hallazgos? Cuando Malu esbozaba el tipo de resoluciones que emiten los jueces. Pero vos, Nelson, te habías quedado con una pregunta todavía, ¿verdad? ¿Por qué dentro de estas resoluciones hay jueces que dicen... No, pero el señor este acusado quizás no conocía, no conocía que lo que ley. estaba haciendo era uh -huh. cometiendo un delito. Así, cometiendo un delito.
4: De hecho, eh, en algunas de las resoluciones que, que se han leído para ese reportaje, eh, hay jueces que, que dicen, bueno, pero la, la víctima presente en realidad, es decir, justifican en la apariencia de la víctima que, que hay una confusión de parte del imputado. Entonces eh, esa también... parte es terrible uh -huh.
3: porque hay un juez que dice no, pero es que tenía la apariencia de ser ya toda una señorita es Estamos decir, hay, de unas justificaciones, de hay justificaciones de ese tipo de parte de los jueces y que y quedan no recogidas en las, en las resoluciones perdón, Laura y no,
5: no es solamente una no,
3: no, no, ¿verdad? son, sí, no, abundan no
5: solamente en un, en un tribunal sino que lo encontramos en varios tribunales en varias de las resoluciones con distintas palabras, pero apuntando a lo mismo, ¿no? Esto, eh, pues, hablábamos, yo hablaba con el coordinador de, del DUCA, del Instituto de Derechos Humanos del Iduca y, eh, y yo le decía que muchas veces los jueces se, se escudan diciendo que, bueno, el derecho, la ley, todo es interpretable, ¿no? A pesar de que, Creemos de que el derecho casi es como una matemática que establece muy claramente quién es culpable y quién es inocente, ¿no? pero los jueces siempre dicen que todo es interpretable. Sí, y ahí, eh, <risa> y el, el coronel del la, IUCA de la me decía: no, en la doctrina hay cosas que son muy claras en la doctrina. Por ejemplo, lo que tú decías, Nelson: la ley, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Uh -huh. Pero lo que identifiqué también en las actas es que hay un sesgo de clase en esto. Y, eh, porque much, va, dos jueces eh, en las actas y la ex jueza con la que yo hablé eh, me decían que uno de los criterios que usaban para decir que eran ignorantes de la ley es infantilizarlos por su clase social, o sea, si son campesinos que se ven poco educados o de áreas rurales donde se nota que no han ido a la escuela, entonces automáticamente le ponen la
4: le ponen la etiqueta, yo quiero complementar sí, eso. Sí, por porque,
3: favor.
5: Eh, uno de los jueces Pega, con los que yo le... al menos la conciencia de que...
3: Se está cortando todo, la está comunicación, cortando. Laura. No sé sí, si vos nos escuchás bien, pero nosotros aquí hemos perdido el audio sí, sí, de tu yo, llamada. Pero para mientras restablecemos la, la comunicación... ¿Hola?
1: Ya escucho, sí, ya escucho.
3: Sí, perdón, nos, nos estabas, estabas contando. Nos
1: estabas diciendo que... Al ver el, el perfil del acusado, los jueces podrían tomar la decisión de que simplemente por dónde, de dónde viene, dónde vive, sí. o a lo que se dedica, simplemente y por lo, esto no conocen su, la Sugiriendo ley. Eh, inocencia
3: en estas personas.
5: ser un campesino que no ayuda a la escuela. Uh -huh. Entonces ya le, lo infantilizan y dicen que no puede ser capaz de conocer la ley. O al menos de saber que si él tiene 50 años y la niña tiene 12, no está bien que tengan una relación sexual.
4: Claro, eh, hay un juez de, de Gotera con el que yo hablé, que la, eh, su argumento era similar. Decía, pero es que si yo veo a un señor que se nota que no, tiene, que no ha tenido educación, yo no puedo inferir que él es culpable. Pero si, por ejemplo, se nota que él ha recibido educación, ha sacado bachillerato, no sé qué, ahí sí, definitivamente el hombre sabía lo que estaba haciendo. Otra cosa por la que es importante también el testimonio de la víctima, según este mismo juez de San Francisco Gotera, es que depende, por ejemplo, si la niña al llegar a rendir su testimonio dice, ah, bueno, pero es que él me llevó a un motel y me puso así, así, así. se dice, ah, bueno, este hombre ya lo estaba haciendo de una forma escondida, en la que sabía que si alguien lo veía iba a identificar que había un delito. Ahí él dice, sí, ahí yo puedo tener la certeza de que ese hombre sabía. Si en, eh, si en cambio resulta que en el testimonio de la niña dice Bueno, pero es que él me llevó a su casa donde vivía con la mamá Ahí dice él, bueno, pero ahí lo que había en realidad es una intención de formar una familia y eso no.
3: Amplianos sobre eso, por favor, Malu, porque vos has eh, reporteado suficiente Como para hacerte una idea de ese punto Cuando los jueces resuelven en defensa del amor <ríe> eh, sí. Esto lo estoy entrecomillando yo
4: Hay un juez de hecho con el que se llama Wilfredo Sagastume, él está en Cojutepeque, y entonces eh, parte de la entrevista con él en la que él dice que si hay amor, él cree que ni siquiera por la edad debería constituirse en un delito. Sí. Eh, y sí, este, incluso se agrava más, por ejemplo, si, par si el producto de esta convivencia marital hay un bebé, y entonces luego los jueces dicen, bueno, pero apelan al código familia y dicen el interés superior del menor. De qué, ¿De qué gano yo, dicen, eh, metiendo a la cárcel a un hombre que lo que en realidad necesito es que se haga cargo de una criatura? Entonces, eh, con base en eso, también absuelven a muchos de los imputados.
3: Sí, hay, hay alguna resolución que, en la que se plantea algo como esto, pero ¿cómo voy a destruir yo la posibilidad de que formen hogar? Es decir, refiriéndose al victimario a la víctima.
1: Yo, yo, de hecho, yo quería preguntar si en los casos de absoluciones lograron documentar, por ejemplo, esto, que las víctimas... Eh, por presión quizás también de su entorno de su grupo familiar o incluso eh, del mismo violador deciden no presentarse a eh, dar su testimonio diciendo bueno es que se va a acompañar con él es que él se va a hacer cargo del niño se va a hacer cargo de ella hay muchas
4: bueno de hecho hay una dos de las que están citadas en el reportaje una es este la mamá que pone la denuncia y la esposa de uno de los imputados que le dice, no, mire, este arreglemos arreglemos entre nosotras. La señora decidió seguir la denuncia y, bueno, al final hubo una absolución. Otra es, y muchas de las víctimas desaparecen porque en algún momento alguien se presenta a decir que quiere retirar la denuncia. Y entonces, a partir de eso, la fiscalía no le da el seguimiento necesario, o ellos dicen que sí, y la víctima ya no este, se presenta a declarar.
1: Eh, Laura, Malu, tenemos Pero una llamada. También. Elías, Elías Ramírez está en línea y luego regresamos con Laura también que iba a aportar sobre este tema. Elías, adelante.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Pues respecto al tema que están tocando, eh, bueno, soy abogado y eh, he tenido eh, en ocasiones que he estado en audiencia sobre los casos de violación de menor o incapaz. Sin embargo, eh, lo que mencionaban, eh, el testimonio de la víctima, suele ser lo más trascendental a la hora que un juez toma una resolución en el sentido que eh, muchas veces las menores, en este caso las adolescentes eh, cuando conforman una familia el, lo, los jueces por lo general toman la decisión de, eh, de no tomar una resolución en contra del de imputado en defensa del amor como estaban diciendo ustedes mismos sí. entonces eh, a veces es un poco complicado eh, para la fiscalía, incluso eh, realizar un descarte de ese tipo, cuando, por ejemplo, las las madres de las adolescentes son las que están en contra de algún tipo de relación entre, eh, la, entre su hija, por ejemplo, y, y la persona mayor con la que están. Sí.
4: Entonces,
0: eh, a veces incluso es un, es un eh, se gastan recursos innecesarios, ¿verdad? Eh, más cuando existe ya una familia formada entre, entre el adolescente y la persona mayor
3: sí Elías, ¿cómo se concilia esto? nosotros mencionábamos hace unos minutos que hay jueces que dicen bueno, posiblemente este señor desconoce lo que dice la ley desconoce que eso que él estaba haciendo es un crimen pero el código penal eh, por automático dice que si hay sexo vaginal o anal con una persona menor de 15 años, eso automáticamente se llama violación.
0: Eso es un tema un tanto complicado porque eh, recordemos que aparejado al, a, al área penal eh, también va una responsabilidad civil. Y el Código Civil establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley.
3: Sí, y la, y la Constitución Entonces, también. también
0: es, sí. Correcto. Entonces, es bien difícil que una persona mayor desconozca este tipo de, de acciones que pueda tomar en contra, o, o mejor dicho, con una adolescente o una niña y que él no sepa que es un delito. Claro. Sí. O sea, es un tanto complicado. Eh, más que todo los jueces ven las circunstancias, porque a la hora de tomar una decisión ellos tienen que analizar, tal vez las circunstancias de educación no jugarían tanto en esta situación. Más bien eh, creería que las situaciones en cuanto a las relaciones familiares que podría tener en este caso el imputado con la víctima eh, es eh, quizás el factor más importante que por el cual ellos pueden tomar una decisión de dejar en, eh, en libertad a un imputado.
3: Sí, Elías, una última pregunta tenemos. ¿Y usted ha participado en algún eh, eh, en algún caso de estos ¿Como eh, defensor de alguien o como o ha sido parte acusadora o ha asesorado a alguien sobre alguno de estos casos?
0: Eh, no, la verdad es que eh, como defensor nunca he llevado un, un caso eh, de ese tipo, sin embargo, en eh, un instante en los que yo estuve realizando prácticas jurídicas en un juzgado de paz de San Salvador, eh, eh, pues estuve presente en una audiencia de ese tipo el que un joven ya había formado familia con una niña y, y eh, pues lo detuvieron y le hicieron la audiencia inicial. En aquel entonces el juez de paz todavía podía decretar los sobreseguimientos definitivos y entonces la el juez tomó la resolución de, de, de decretar un sobreseguimiento definitivo a favor del imputado en el sector, porque ya existía un vínculo familiar. Incluso ya había una niña, eh, eh, había nacido una bebé incluso él había reconocido, él estaba ejerciendo las labores de paternidad, con su cuota de alimentos, convivían juntos, entonces eh, por eso considero que los jueces valoran más el sentido de, de, de una relación familiar eh, y no más que todo la cuestión de educación de la persona.
3: Sí, bueno, Elías, muchas gracias por sus comentarios.
1: A, a ustedes también.
3: Sí, que pase feliz tarde.
1: Laura, Laura también quería complementar más sobre este tema, estos casos donde el Estado salvadoreño a través de sus jueces termina perdonando o subestimando una violación a una menor de edad en defensa de la familia o en defensa del amor. Laura.
5: Sí, quería continuar con la idea que Malu había empezado de estos eh, a veces arreglos que hay entre las víctimas o las familiares y los acusados. ¿no? En varias de las actas de absoluciones que revisé, eh, habían ruegos de ya en las declaraciones frente al juez, ruegos de la madre o de la misma víctima. Eh, para que el juez dejara libre al acusado. ¿no? Incluso hay dos actas que identifique donde las mismas mujeres dicen la cantidad que les han eh, acordado dar ¿no? para, para, para ayudarles con, con el niño en casos de embarazadas. Hay una señora que dice que ya el acusado acordó en ayudarle con cinco dólares mensuales. ¿no? Y creo que esto eh, es bien importante porque nos da una... Un, un pequeño acercamiento del poder que tiene como proveedor el hombre, ¿no? El acusado, cuando dice, yo me voy a hacer cargo de esta niña o me voy a hacer cargo de este niño, entonces, eh, claro, para, lo, para, para la parte utilizada, esto es un punto. ¿Y a qué voy con esto? Que nuestro reportaje, nuestra investigación, no solamente quiere apuntar a que la solución es el mero encarcelamiento de todos los violadores, ¿no? Eh, para realmente apuntar a una solución a este problema, la, pues, la cosa tiene que ir mucho más allá de la parte punitiva. Esa es una parte necesaria absolutamente, pero lo que nos dan, lo que nos mostraron las, las actas y ver directamente las voces de las víctimas es que el problema está mucho más enraizado en nuestra sociedad que el, el mero hecho de que no llegan a las condenas que deberían llegar. Y este, Laura, y este
3: enraizamiento también se manifiesta en, en, en lo que parece ser que, se, vaya, que esta sociedad, que este país, que las instituciones han asumido como normal este tipo de agresiones. Laura, el reportaje menciona una terminología... Que es parte de la jerga de algunas personas en el ámbito judicial del país. Se refieren a este tipo de delitos como delitos sabrosos o delitos de amor, según nos han dicho tres fuentes que pidieron hablar con si les manteníamos en reserva su identidad.
5: Sí, eh,
3: es, es, es decir, ¿qué, qué podés esperar de operadores de justicia que utilizan esta terminología?
5: Bueno, exactamente eh, podemos esperar poco y lo que lo unic, la, la única ventaja que yo veo en eso es que nos ha permitido ver la, no solamente la normalización de esta violencia, sino la trivialización que se hace del sufrimiento de muchas víctimas, sí. porque para mí creo que eso es una de las cosas que más me impactó de leer tantas absoluciones eh, es la manera en que ese sufrimiento, que a veces es espantoso, lo, lo, son espantosos los, los escenarios que viven estos niños, a veces muy pequeños, cómo ese sufrimiento es traducido y trivial, a una trivialización, ¿no? donde es que eh, bueno es un delito sabroso, es eh, que eh, la víctima quería, no porque uh -huh. no se cuidó, ya sabe lo que hace, no se le cree, sus testimonios no son de fe, ¿verdad?, eh, no se reconoce la indemnidad sexual. Hay una serie de prácticas y prejuicios de género que están muy presentes en las valoraciones de nuestros jueces.
2: Laura y Malu, eh, todos los años eh, vemos un montón de foros del, del sistema de justicia, de la igualdad de género, de cómo aplicar la, la, las leyes especiales que ya están aprobadas para regular este tema de la violencia, del acoso, eh, hoy en la mañana está viendo, por ejemplo, la inauguración de la nueva delegación de la policía en la que van a tener 800 empleados, de las cuales solo 80 son mujeres eh, ¿Cuál creen ustedes que es la lección que podría dejarle este, este reportaje esta investigación a las autoridades? Eh, la, lo, ¿O lo más importante que deberían aprender de, de este análisis que ustedes han, han hecho? Yo creo que
5: para... yo? Bueno, dale,
4: dale
3: Sí, Laura. Okay.
5: Eh, bueno, para mí es una de las mayores lecciones, es ponerle, o una de las cosas que les estamos dando a nuestros eh, eh, jueces y fiscales es un espejo, ¿no? Donde eh, pueden identificar las actas que revisamos, no son cuestiones que están escondidas, es toda información pública. Cualquier persona que, puede, que quiera puede consultarlas y ver lo que hemos hecho. Eh, entonces es un espejo en el que pueden identificar eh, claramente los problemas que estamos nosotros señalando. Pero además creo que hay algo que me dijo una jueza eh, y es que hay un enorme problema de capacitación en nuestros jueces se nota por el tipo de valoraciones que pasaron de noche, no sé qué tipo de pruebas, no sé qué tipo de capacitaciones y no hay un ente en El Salvador, por lo visto, que sea eh, encargado de, eh, de fiscalizar ¿no? estas acciones y estas valoraciones.
2: Bueno, jueza, se, de hecho sí, el, el Consejo Nacional de la Judicatura, correcto. Sí,
5: pero, pero por lo que eh, la jueza, una de las juezas con las que hablé me dijo, esto es casi que una figura, eso, es una figura, ¿no? Y lo y más falta, ¿no? y las, las sanciones a las que llegan los jueces es que los mueven de, de, de juzgados, de los juzgados más grandes a los juzgados más chiquitos y más feos, ¿no? Sí, si por yo ejemplo, identifico
2: Estoy pensando justamente en la jueza que liberó a los ahora prófugos Enrique Reyes y compañía que ahora es jueza en Ilopango.
5: Sí, y yo identifiqué en las actas, además, bueno, hay tantas, hay tantas cosas que podrían salir de ahí porque empecé a identificar cómo se movían algunos jueces y de repente me empecé a encontrar en varios de los tribunales a los mismos jueces que habían estado años anteriores en otros. Entonces, bueno ahí empecé a pensar que esta jueza no me estaba diciendo una mentira.
4: ¿no? Sí, de hecho lo otro es también, bueno, como Laura mencionaba que es un espejo, pero también para algunos de los que están en las instancias más eh, superior en estos ámbitos, también será revelador porque seguramente no se meten a analizar las actas como Laura eh, y yo lo hemos hecho. Eso por un lado. Lo otro este, también tiene que ver con lo del CNJ, porque el CNJ lo que hace es entregar o repartir entre los entre los jueces el código penal comentado y todas las leyes comentadas. Y entonces en la introducción que hace de estos documentos dice, bueno... Como es imposible capacitar a todos los jueces, esto les va a servir como capacitación. O sea, ahí lo que ya. hace es relegar y decir, bueno, saben que no podemos capacitarlo a todos, pero tome, aquí tiene un documento, léalo. O sea, asume su hecho,
3: incapacidad para cumplir. Y de
4: hecho, en, no obligación. sé si Laura va a coincidir con esto conmigo, pero a mí lo que me pareció es que en muchas de las eh, de las resoluciones lo que pareciera que se hacía copy paste de lo que aparecía de la justificación que daba el, la versión comentada del código y entonces a partir de eso es que ellos empezaron a elaborar. Sí, yo creo
3: que a Laura ya no le quedará chance de, de coincidir con vos o, o no, porque ya no tenemos tiempo okay.
1: pero de lo que sí nos queda chance es de agradecerle a Laura por haber tomado nuestra llamada, Laura está en Alemania así es que gracias Laura por haberte conectado también y gracias a las dos por esta investigación que han hecho y ojalá que también para descubrir todos estos casos de indignación y de donde no deberíamos de seguir estando, muchos lectores puedan ir a este trabajo que está titulado Un paraíso de los violadores de menores y luego la investigación en específico que se titula ¿Por qué queda impune el 90% de las violaciones en menores?
3: Sí, porque tiene esa pretensión de explicar por qué sucede ese fenómeno. Esto de la impunidad uno ya lo intuya posiblemente, pero aquí hay datos muy precisos. Uh -huh. Tenemos un mapa municipio por municipio sobre incidencia de violaciones en menores de 15 años en El Salvador en los últimos cuatro, cuatro años sí, y bueno, hay mucha información valiosa creo.
4: Sí, también eh, parte del especial hay una historia que habla del subregistro porque eh, lo que también se explica en el reportaje es como en los últimos cuatro años ha habido una disminución en las denuncias interpuestas en este delito pero eh, tenemos también esta historia que nos sirve para explicar por qué hay mucho subregistro Dentro de estas víctimas. Sí. Que bueno, no necesariamente es que la cifra bajó, sino que a lo mejor menos casos se están denunciando. Eso, justamente eso. Bien.
3: Muchas gracias, María Luz del Rosario. Y, y gracias, gracias a Laura. Laura.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, Bye.
3: Laura. Adiós.
1: Bueno, nosotros hacemos una pausa en el Faro Radio. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre fotoperiodismo de guerra. Y vamos a hablar con Gervasio Sánchez, fotoperiodista. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Si al escuchar... No
0: hay problema,
1: te recuerda a un extraterrestre,
4: tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. Solo éxitos. Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas, música, salud, tecnología y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche en las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105.
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
0: Si me buscas, tú a mí. Pun, punto 105. So, 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 solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Recuerden que si ustedes quieren participar en el programa pueden hacerlo a través de redes sociales o nos pueden llamar al 2209-2887, que es el número en la cabina de punto 105. Como lo decíamos antes de irnos a la pausa, queremos platicar en este segmento con Gervasio Sánchez. Gervasio es fotoperiodista especializado en la cobertura de conflictos armados en diferentes regiones del mundo. Ha cubierto conflictos en la antigua Yugosla, Yugoslavia, en África, en América Latina, incluso en El Salvador, donde estuvo por primera vez en 1984 para cubrir nuestra guerra civil y ahora está con nosotros en El Faro Radio. Hola Gervasio, gracias por acompañarnos.
6: Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy
3: contento de regresar a El Salvador y estar en un medio tan prestigioso como el vuestro. Gracias Gervasio. Gervasio, eh yo creo que en general el periodismo puede ser un trabajo de muchas satisfacciones, pero en, en cómo se realiza puede haber mucha ingratitud en realidad es muy sacrificado, muy demandante eh, y, y uno se llena de enemigos rápidamente y, y con mucha facilidad, pero si pensamos en vos, eh, uno piensa en periodismo de guerra de cobertura, de conflictos armados eh, y Podríamos decir que te has especializado en eso, pero ¿por qué especializarse en este tipo de fotoperiodismo? Es decir, ¿es una cosa en la que uno cae o que uno puede elegir? Eh, me imagino que van pasando los años y de repente decís, no, ya no quiero hacer más de esto, quisiera hacer otro tipo de periodismo, periodismo de espectáculos, no sé. Pero... Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, para la gente joven que esté escuchando el periódico, el,
6: el programa de radio, perdón. Sí. el periodismo para mí es un oficio. Que empieza en la cuna y acaba en la tumba. ¿La cuna de un periodista cuál es? Pues cuando, muy jovencito, siendo un niño, en mi caso de 14 años, quería ser periodista. Y de hecho era el único estudiante de mi instituto que iba con un periódico debajo del brazo que compraba religiosamente cada día y que lo sacrificaba engartármelo en, yo qué sé, en chuches, ¿no? En, como en, en ¿Pero ¿Por qué? ¿Qué clase de niño era? Bueno, era un niño raro. <risa> era un niño raro. Entonces. Hay que creer en ese oficio las 24 horas del día y yo creo que esto es uno de los problemas eh, muchas veces que produce que muchas veces los periodistas no hagan bien su trabajo, de no creer en esto como un oficio. Lo siento mucho, o sea, si tú vas a, a creer que el periodismo sigue 8 horas a la oficina, búscate otro trabajo, Ajá. es que eso no existe, o sea, existe el periodismo como, como un, valor, un valor en el que tú te implicas porque es un valor social hasta el fondo. Pero, pero estás hablando como que fuera una enfermedad el periodismo. Bueno, pues un poco como me dice un amigo <risa> mío que es un jesuita, digo, eh, tú lo que estás hablando es un poco casi como de, de, de una, de una um, apasionada, una forma apasionada de vivir la vida, ¿no? Y de creer en esto por encima de todo, ¿no? Incluso a veces me acusa, él me dice, me dice, tú, tú fueras, eh, hubieras nacido en el siglo XIX y serías un jesuita también como yo, ¿no? Y bueno, no creo que llegue a ese punto, pero es verdad que hay que empezar un poco a reivindicar el periodismo como uno de los. Mm, oficios más importantes para una sociedad, tan importante como la educación, como los que educan o como los que sanan. Gervasio, Porque, pero, de alguna forma, perdona, sanar uh -huh. periodísticamente es construir una sociedad mucho más crítica, mucho más seria, mucho mucho más, mucho más eh, que conoce mejor lo que está pasando y que no se deja embaucar por las vergüenzas del poder.
1: Pero, en, en tu caso, no solo no ibas a una oficina durante ocho horas, sino que te ibas a cubrir guerras.
6: Sí, es verdad, yo empecé de, de, leyendo las guerras de América Latina cuando era estudiante de periodismo uh -huh. en la Universidad Autónoma de Barcelona leía las crónicas de los periodistas que vivían por aquí y de, durante los años de la universidad eh, hice algunos pinitos, me fui a Israel y, cuando se produjo la, la invasión del sur del Líbano hice algunos viajes por la antigua Yugoslavia pero eran viajes muy primerizos y casi turísticos y en el 84 cuando acabé ...periodismo me vine a Centroamérica... ...de México, pasé por Guatemala... ...donde no me atreví a trabajar... ...porque las cosas estaban peor en Guatemala que aquí... ...a pesar de que aquí estábamos en plena guerra civil... ...todavía no había muerto Monterrosa... Uh -huh. ...todavía, pero ya se había producido el Mozote... ...se habían producido grandes matanzas... ...y yo, yo recuerdo el primer día que llegué a San Salvador... ...viniendo por, por el autobús por Guate de Guatemala capital... Eh, me metí en un hotel al lado de la, de la zona 1, en, en la zona central de San Salvador, uh -huh. y a las 8 de la tarde me fui a comer y el dueño del hotelucho que estaba, que había uh -huh. dos dólares, dos dólares, a cambio en, 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 el, en el Colón, en la moneda de aquí, me dijo, ¿dónde va usted? Y dice, voy a comer. Y dice, no salga porque es súper peligroso. Ya le voy a usted a comprar unas tortillitas, se come usted esto, mañana ya desayunará. ¿no? Y llegué aquí, pues en... ...queriendo hacer o quería hacer... ...lo que yo había visto o había leído a mis compañeros... ...que me habían enseñado el oficio... Eh, ...leyendo los periódicos más prestigiosos del mundo... ¿Pero
3: venías por encargo o no. por tu propia iniciativa?
6: Yo siempre he trabajado como periodista independiente... Sí, pero, pero, pero,
3: pero ¿no te daba algún temor venir a hacer una cobertura de guerra? Claro, claro, me
6: daba no solamente temor... ...sino que el día que fui a COPREFA, a Comité de, Fuerza, de Prensa de la Fuerza Armada... ...a pedir mi, mi acreditación sí. salvadoreña... Sí, sí, sí. ...porque traía una acreditación de un diario pequeñísimo de provincia... Me dijo el coronel que estaba allí, me dijo, eh, señor Sánchez, eh, usted sabe que está en un país en guerra, ¿no? Digo, sí, sí.
3: Eh, y está además, amenazando. Y además, no, no. Eh, Porque ya, ya habían matado periodistas en El Salvador.
6: No, ya había una veintena de periodistas muertos sí. ya en el 84, ¿no? Sí. Eh, los cuatro holandeses que fueron muertos sí, en La sí. Moscada, periodistas que habían muerto en Fuego Cruzado, periodistas locales que habían muerto, muchos. Sí. Y de hecho ya había una lista de periodistas amenazados de muerte, por los secuaces de la muerte, que estaban encabezados por periodistas norteamericanos, especialmente los periodistas que habían, eh, habían denunciado la, la matanza del mozote. Sí. Y ya me dijo incluso una persona del periodismo de aquí local, me dijo, si entras en esta lista tienes dos posibilidades, huirte eh, para siempre o quedarte y que te pueda ocurrir cualquier cosa. Fue un, un momento en el que yo decidí dedicarme a esto porque me, me, me emocionaba sobre todo ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. De hecho, mis compañeros de la universidad me dicen que desde el primer día que yo llegué a la, a la universidad, el único que tenía claro lo que quería hacer era yo. Los demás no sabían si iban a hacer periodismo cultural, político, radio, televisión, prensa escrita, prensa no sé qué. Pero yo quería hacer, entonces no había prensa no había prensa de internet. Pero yo era el único que quería ir a las guerras a ver con mis propios ojos lo que estaba pasando.
2: Gerbacio, la mayoría de los que ejercemos este oficio, eh, no, o sea, muchos de nosotros no vamos a terminar en, en Siria, en, en, en Alepo, oyendo los bombardeos y escribiendo una crónica. ¿Pero qué lecciones le deja el periodismo de guerra para eh, ejercerlo en condiciones... El Salvador no es que sea exactamente un paraíso pacífico, pero, pero lógicamente no es una situación de, de guerra abierta? como.
6: Bueno, yo soy poco dado a, a encumbrar al periodista que va a la guerra por encima del resto de los periodistas. O sea, para mí ¿Por el, qué? Pues porque me parece que eso de creer que porque te vas a la guerra hace mejor periodismo. Yo conozco muchos periodistas que van a la guerra y hacen un pésimo periodismo, yeah. pero muchos ¿eh? y algunos incluso engañan con una desvergüenza que da, da, da terror, y algunos inventan lo que escriben y algunos incluso ni aparecen en la guerra están en los aledaños del conflicto y cuentan como si estuviesen en la guerra, podría escribir un libro sobre todo esto y con nombres y apellidos, con lo cual sería un gran, gran, gran escándalo, porque algunos periodistas que han ganado incluso algunos premios prestigiosos y tal, pues realmente no se lo merecían ¿no? el periodismo tiene que ser un valor intrínseco del ser que lo, que lo ejerce, lo hagan al lado de su casa o lo haga en el Quinto Pino. O sea, ustedes están haciendo un periodismo aquí sobre lo que pasa en El Salvador. Y yo les puedo asegurar lo siguiente. Yo sería incapaz de, de trabajar en, un, en mi país en guerra. Yo la única guerra que no cubriría nunca sería la guerra de mi país. ¿Por qué no? Lo he dicho he muchas veces. No, porque sé lo, lo peligroso, lo complicado, lo duro que es un periodista... Que trabaja lo que está pasando en su país, trabajar la violencia de las maras o trabajar la violencia de la guerra civil aquí para un salvadoreño era trabajar su conflicto, el desastre, los muertos de su, de su vecindario, los muertos de su instituto, eran sus su vidas personales. Yo al fin y al cabo vengo aquí, estoy tres semanas, un mes o un año, me voy. Y se acabó cuando me da la gana. Aunque esté en una zona muy conflictiva y sea muy difícil salir o entrar, entro cuando quiero, me voy cuando quiero. Puedo estar tres días bloqueado por alguna razón, pero acá acabo marchándome. Si no me da la gana volver más, no vuelvo. Pero ¿qué le pasa a un, a un, a un fotógrafo, a un periodista que sale por la mañana su, de su casa, como pasa, por ejemplo, en Gaza, durante los bombardeos israelíes, y no sabe si con la noche cuando llegue su casa no ha sido destrozada y su, mujer, su familia no está muerta? ¿no? ¿Qué le pasa a un, a un periodista local iraquí o afgano que no sabe... ¿Qué puede pasar si publica una información que le puede costar la vida? También aquí le puede costar la vida. De hecho, en el mismo faro ha habido algunos momentos en los que algunos periodistas han tenido que marchar una temporada de vacaciones para evitar que les cortasen, pues les dicen un susto serio, ¿no? A veces las amenazas uno no puede jugar con ellas porque no sabe muy bien lo que va a ocurrir, ¿no? Pero cuando hay una amenaza hay que tomárselo muy en serio, esté donde esté. yo lo dice alguien que, que cada día, yo me levanto cada día, yo soy miembro de la... De la, de la organización reporteros sin Fronteras en España, de la directiva, y cada día me levanto con los informes de violaciones de derechos humanos contra los periodistas y el parte de periodistas muertos, heridos o, en, o prisioneros en cualquier país del mundo.
1: Gervasio, hablemos también de otra de las caras de los conflictos, las víctimas, porque también dentro de tus proyectos creo que mucho de lo que nos mostrás es precisamente la cara... De las víctimas, ya hablábamos por supuesto de las dimensiones de violación a los derechos humanos que pueden enfrentar los periodistas pero uno de tus proyectos más reconocidos es Vidas Minadas un proyecto que empezó en los 90 y que entiendo que también ha tenido seguimiento posterior, ¿podrías contarnos un poco de, de este proyecto? ¿Qué historias recoge y cuenta?
6: Bueno, primero deciros que para mí la única verdad incuestionable de una guerra son las víctimas civiles los demás hacen propaganda, los de un lado y los de otro. Aquí hemos visto además con el paso de los años y la las décadas cómo el ejército hacía su propaganda, la guerrilla hacía su propaganda y algunos que se llamaban guerrilleros hace unos años da ahora vergüenza ajena leerlos, escucharlos y ver cómo hacen política. Vergüenza ajena en El Salvador. Y ya no digo nada si nos vamos a Nicaragua. Realmente donde voy a ir dentro de unos días. Y los que eran revolucionarios hace unos años ahora son realmente... Es espantoso lo que está pasando en algunos países de América Latina. Izquierdistas que llegan al poder y que realmente es, luego se ríen y roban tanto como la derecha, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, para mí siempre ha sido buscar estas historias que me, que me puedan mo permitir mostrar este impacto de la violencia. La guerra no acaba cuando dice Wikipedia. Uh -huh. La guerra no acabó del El Salvador en enero del 92. 25 años después, todavía se están pagando las consecuencias de aquella guerra. ¿Dónde no están los desaparecidos? ¿No se están buscando? Hay que, hay que recordar al gobierno actual, al de Funes y a todos los gobiernos de Arenas que aquí ha habido más de 10.000 desaparecidos. Y no se ha hecho nada. Yo he hecho un proyecto de desaparecidos con, durante 12 años, incluido El Salvador y otros 10 países del mundo, incluido mi país, España. ¿no? El problema de las minas. ¿Por qué aquí, en Apopa, yo ayer tuve que estar con un, camp un campesino? ...de Chalatenango, Manuel Orellana... ...que perdió las piernas, las dos piernas... ...cuando se, se, una mina le destrozó... ...el 15 de diciembre del año 91... ...cuando quedaban dos, meses, dos, dos semanas... ...para acabar la Guerra Civil de el Salvador... ...tiene una familia con cuatro hijos... ...y no ha recibido ni una ayuda del Estado salvadoreño... ...¿dónde está el Estado salvadoreño? El Estado salvadoreño es, eh, es, está obligado... ...a ayudar a las víctimas de la guerra... ...que se produjo en este país... ¿Y dónde están las ayudas del Estado? Nunca aparece, ni en la época de ARENA ni en la época del FMLN. Entonces, al final te das cuenta que estas personas tienen que sobrevivir a las digamos a la violencia del, del conflicto, a las, al daño que le hace el conflicto personalmente en su cuerpo y luego sacar adelante a su familia. En este caso son cuatro hijos... ...que para mí es increíble... ...que pueda haber conseguido en Apopa... ¿eh? ...en Apopa, estamos hablando de Apopa... Allí estuve con él en Soyapango... ...otro barrio también que... ...otra zona, una, otra ciudad eh, dormitorio de este, de este país... ...donde da, donde entrar es más peligroso hoy día... ...que en plena ofensiva del año 89... ...yo estuve en Soyapango en la ofensiva del 89... pues ese día más peligroso en, en Soyapango... cuando había combate entre la guerrilla y el, y el ejército... Sí. ...porque son incapaces la autoridad de este país... ...de poner orden en este, en este país ¿no? O sea, veramente. Al final tienes que apostar por estos proyectos, porque a mí me sirven un poco para compensar mi balanza anímica, donde he visto mucha muerte, mucha violencia, muchos heridos, mucho dolor. Quiero ver brotar la vida
3: en forma de historias donde intento dignificar a la víctima de la guerra. Gerpacio, y en este caso de Apopa que mencionas, el del señor Orellana, ¿qué es lo que para vos pesa más? ¿La búsqueda de una denuncia, de una injusticia y de una incapacidad del Estado que hay que denunciar o... ¿Crees que es más importante que la gente tenga acceso, que la comunidad tenga acceso a la información sobre la situación de este señor Orellana para generar empatía y posiblemente alguna acción ciudadana eventualmente?
6: Bueno, yo lo que hago es mi trabajo. Yo soy periodista y documento historias. Incluso a mí no me gusta que me llaman periodista comprometido. Yo soy periodista, es que el periodista pedimos compromiso Si tenemos que empezar a, a utilizar eh, Los adjetivos para establecer eh, Líneas de, de trabajo entre los periodistas Porque hago falla, evidentemente ¿Por qué me llaman a mí periodista comprometido Y no le llaman periodista comprometido a tantos periodistas de mi país Que se acuestan diariamente con el poder político Y con el poder económico O sea, que fornican directamente Para conseguir eh, mejoras eh, en, en, los, en los grupos mediáticos Dinero de, de publicidad O simplemente eh, para hacer Una campaña por su partido favorito. Entonces, yo eh, creo sinceramente que hay que hacer un buen documento para que ese documento haga de denuncia, provoque un impacto eh, es, de Esa
3: era mi pregunta, claro. sí, si sobre la causa.
6: No, hay, es todo. Es, hay, evidentemente la causa es que este chico fue herido en una guerra salvaje que hubo en este país, ¿eh? porque alguien puso unas minas en el camino, podían ser guerrilleros o soldados, y que ha sido herido como víctima civil después de haber tenido que huir de Chalatenango donde vivía con su familia, porque si no hubiera acabado muerto en la guerra o en un lado o en otro lado del conflicto, militarmente hablando. Y esta persona, con el paso de los años, ya tiene 45 años y fue herido con 20, 25 años después, ¿qué ha hecho el Estado, el Estado salvadoreño por él? Cero patatero. Eso es lo que hay. Entonces lo que hay que denunciar es todo. Es un, una historia de un hombre, que para mí es un hombre maravilloso, que ha conseguido que sus cuatro hijos, ninguno haya entrado a las maras, ni estén estudiando dos en la universidad, y posiblemente un tercero vaya a la universidad, cosa que para mí es como un milagro. ¿No? Y que haya sido capaz de comportarse dignamente en un país donde la clase política se dedica a robar directamente. Este
3: es el problema para mí. Herbacio, ¿Qué te ha traído a El Salvador en estos días?
6: Pues me ha salido a El Salvador una especie de ha sido un viaje un poco de un viaje un poco sentimental. Recordar que que también estuve aquí en enero del 92. ...cuando se firmó la paz... Uh -huh. ...que estuve en el, en el acto de la copaz... ...que estuve viendo cómo llegaban los comandantes guerrilleros... ...que estuve viendo a la gente emocionada... ...en un uh -huh. momento en que estaban hartos dos años después... De, ...de ver la paz... ...había estado también en Ayagualo... Cuando, ...cuando en el 84 se hizo sí. la segunda reunión... ...y ya parecía que la gente quería la paz entonces... ...y tuvieron que pasar ocho años más... ...para llegar a la paz... Uh -huh. ...la paz, insisto, la paz no, la paz no es... El, 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 ...fue el fin de las hostilidades... ...la paz es algo más que al final hay que luchar por ella... ...y luego vengo también pues, pues eso... ...por un tema sentimental, estar aquí presente... ...en un lugar donde estuve presente cuando acabó la guerra... ...yo soy muy sentimental, me gusta volver a los sitios... ...años después para ver qué pasa... ...también para seguir la historia de Manuel Orellana... ...porque estoy preparando ahora... Eh, ...una idea sobre... ...este año se cumplen 20 años... ...del inicio de mi proyecto Vidas Minadas... ...y quiero presentar una nueva parte... Eh, con los mismos protagonistas, entonces ahora voy a estar aquí voy a Nicaragua por la misma razón luego voy a ir a Bosnia, Irak, Afganistán, la Camboya y seguramente a Mozambique y Angola para recuperar los protagonistas de Vidas Minadas y al final de año presentar 20 años después de Vidas Miradas. Estoy aquí para o sea,
3: ver qué ha pasado, sí, qué ha pasado en El Salvador. Estoy
6: aquí para demostrar que la guerra no se acaba cuando Wikipedia dice, se acaba cuando las consecuencias se superan ¿Y cuándo se va a acabar la guerra de El Salvador? Cuando todos los desaparecidos de El Salvador estén enterrados en sitios decentes y no indecentes por ahí tirados, o cuando la víctima de la guerra de Salvador tengan las ayudas obligatorias del Estado.
1: Una pregunta final. Decías que este trabajo, estos proyectos, están buscando hacer denuncias, y ahora también decías, están buscando hacer visible que la guerra no acaba cuando se firma, sino hasta que las consecuencias se superan. Se superan. Exactamente. Tus fotografías... Tus denuncias han cambiado realidades? ¿Te sentís satisfecho? ¿Cómo concilias también esto? Que muchas veces se hacen denuncias, pero al final la realidad no se cambia o va a un ritmo mucho más lento del que quisiéramos.
6: Bueno, estoy en un diario muy joven, El Faro, un diario digital, con gente muy joven y no quiero ser pesimista. Porque, claro, después de, de tres décadas de trabajar en zona de conflicto y ver que. Mmm, nada todo cambia para que nada cambie, en realidad. Se toman muchas decisiones, muchas leyes, muchas muchas tomas de conciencia, pero luego al final no cambia, no cambia nada. Pues queda uno un poco pues eh, golpeado, ¿no? Al final, este trabajo lo haces mmm, porque consideras consideras que tienes que, que tienes que trabajar para salvaguardar tu propia conciencia, ¿no? Creo que es una, una de las razones por las que yo trabajo salvaguardar mi propia conciencia. Mirarme cada día al espejo y preguntarte, espejito mágico, ¿Puedo, llamar, ¿Puedo mantener la conciencia de que he hecho mi trabajo bien hecho? Y el espejito te va a decir sí, o te va a decir no, eres un impresentable. no Eso es importante. Y segundo, pues yo creo que al final estas historias acaban, con el paso de los años, acaban reforzando, como periodistas, te acabas reforzando tu trabajo y se va la gente más joven entusiasmando por creer que las cosas pueden cambiar si al final se presiona a los que toman las decisiones.
1: Bueno, Gervasio, gracias por acompañarnos. Si ustedes quieren seguir conociendo más sobre el trabajo de Gervasio, quieren escucharlo, quieren encontrarse con él, hay un evento en la US, en la Universidad Nacional del de Salvador, que se llama Rostros de la Guerra, Encuentro con Gervasio Sánchez. Es este viernes 2, viernes 3 de febrero a las 10 de la mañana en la Universidad del de Salvador. Busquen el, el evento en Facebook para que puedan tener más información. Rostros de de la guerra, encuentro con el fotoperiodista español Gervasio Sánchez Si
6: me permites, eh, mañana pasado y el viernes por la tarde de 5 a 8 en el Centro Cultural Español voy a hacer un taller de 9 horas distribuido en tres tardes que está abierto a cualquier persona que quiera que tenga interés, que tenga vinculación con la fotografía. ¿Hay
3: cupos disponibles todavía?
6: Sí, sí, creo que sí, todavía hay un
3: cupo disponible. Sí, entonces si no, deberían buscar en la página del Centro Cultural, supongo. Uh -huh. Sí, de la del Centro Cultural, okay. sí. Muchas
2: Perfecto. Gracias.
1: gracias. Bueno, gracias a Gervasio por habernos acompañado. Gracias también a ustedes que estuvieron pendientes del programa. Gracias Nelson Rauta. Gracias Karen. Gracias a Ricardo Vaquerano. Y extrañamos a Oscar Luna un poco, dentro de lo normal, sí, de verdad, nada de extraordinario. De verdad,
3: es que está subiendo ah. el material este del que hablábamos al inicio del programa.
1: Bueno, está justificada su ausencia, bien merecida. Ya nos vamos con esta recomendación musical de, que Oscar, Luna. de Oscar Luna, aunque él no vino, él la hizo. Nos vamos con Safari Volvo, música nacional en el Faro Radio. Hasta el próximo programa.